0: Servus zu 1889 FM, den SSV Jan-Fan-Podcast. Heute mit einer Extravaganza zum Laufsport. Zu Gast ist heute die Franzi Reng von der LG Tillis finanz Servus Franzi, schön, dass du heute Zeit hast für uns. Hallo. Du bist jetzt aktuell Anfang 20, also noch sehr am Anfang von deiner Marathon- bzw. Laufkarriere, wenn man das jetzt so sieht, dass die Bestzeiten ja eher so Ende 20, Anfang 30 gelaufen werden. Ja. <lacht> Wie kommst du denn eigentlich zum Marathonsport?
1: Also ich bin jetzt auch schon einige Jahre im Laufsport aktiv. Ich äh, war ganz früher mal Leistungsschwimmerin und bin dann mehr durch Zufall zum Laufen gekommen. Und dadurch, dass ich eben relativ spät angefangen habe, hat sich auch rauskristallisiert, dass das mit der Schnelligkeit bei mir nichts mehr wird. Und deswegen wurden die Distanzen dann eigentlich von Mal zu Mal länger. Und ich habe mich dann vor zwei Jahren ähm, mehr durch Zufall auch für die äh, Halbmarathon-EM in Amsterdam qualifiziert. Und ja, vom Halbmarathon zu Marathon, das liegt dann irgendwie schon nahe und ähm, ja, wie gesagt, es ist noch ein langer Weg bis zum Hochleistungsalter Marathon, aber ähm, man kann ja schon mal anfangen zu trainieren.
0: Du hast es gesagt, du hast dich durch Zufall qualifiziert. Wie kann man sich denn durch Zufall qualifizieren? Also man, man trainiert ja eigentlich schon irgendwie auf dem eigenen hin. und also zumindest bei mir ist es so, wenn ich dann, also naja, wie, wie ging es denn bei dir dann?
1: Also bei mir waren in dem Jahr eben, das war 2016, mehr so die Ziele auf die 10.000 Meter gestreckt, sowohl ähm, jetzt auf der Bahn als auch auf der Straße. Ähm, und ich habe dann eigentlich mehr ähm, spontan meine Vereinskollegin, die Anja Scherl, auf einen Halbmarathon nach Barcelona begleitet. Also sie wollte sich dort eben für die Europameisterschaft qualifizieren. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht mal, wo die Normen liegen oder wie schnell man da laufen muss. Und mein Trainer meinte einfach, ja, das ist doch ein ganz gutes ganz gutes Training. Mal einfach ins kalte Wasser springen, einfach mal da vorne ein bisschen mitschauen, wie das da so läuft auf der Straße. Und ähm, ja, dann ließ es halt erstaunlich gut und ich habe tatsächlich die A-Norm geschafft und äh, war dann, ja, ohne es wirklich zu beabsichtigen, bei der EM dabei, was mich natürlich riesig gefreut hat. Also das war damals ein Wahnsinnserfolg. Und ähm, ja, wie gesagt, hat mich dann natürlich auch motiviert, weiterzumachen auf diesen langen Distanzen.
0: Bist du denn schon mal in Regensburg mitgelaufen beim Lauf und wenn nicht, hast du das mal vor?
1: Ähm, du meinst jetzt den Regensburg-Marathon wahrscheinlich? Ja, genau. Nee, da war ich jetzt noch nie dabei. Ähm, ich war schon öfter natürlich als Zuschauerin dabei, eigentlich jedes Jahr im Prinzip, ähm, aber das ist momentan jetzt nicht geplant. Es ist halt auch immer ähm, eine Frage dessen, wann die Rennen liegen und Regensburg liegt immer meistens relativ ungünstig. Es geht auch immer um Teilnehmerfelder natürlich, wer da mitläuft und ähm, ob das Meisterschaften sind und da man eben nur ein bis zwei Marathons im Jahr überhaupt laufen kann oder sollte, im Profiniveau, ähm, ja, ist es wahrscheinlich eher, wenn da nur in einer Staffel oder 10.000 Meter oder so mal zu erwarten.
0: Die letzten beiden Jahre waren jetzt bei dir eher von Verletzungen geprägt. Ähm, das kann man auch alles sehr detailliert auf deiner Webseite nachlesen. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins äh, zu weit zurückgehen, aber kannst du dann trotzdem erläutern, wie es jetzt nach der erfolgreichen Qualifikation für die EM dieses Jahr ähm, doch zur Absage gekommen ist, dass du jetzt da nicht mitläufst?
1: Also das mit den Verletzungen hast du ja wie gesagt schon angesprochen. Ich habe da schon jetzt in meinen jungen Jahren einiges durchgemacht. Hatte letztes Jahr dann eine Schienbein-OP, die tatsächlich nicht durch einen Sportunfall entstanden ist, sondern einfach dadurch, dass ich die Treppe runtergeflogen bin. Und man mir eben gesagt hat in München bei Dr. Müller-Wohlfahrt, dass ich eben, wenn ich sportlich die nächsten zwei Jahre wieder was auf die Beine bringen will, mich schleunigst operieren lassen sollte. Das ist dann auch geschehen. Hat mich natürlich weit zurückgeworfen und ich bin aber dann relativ schnell wieder zurückgekommen. Hab mich dann eben letzten Herbst tatsächlich noch für die jetzt äh, im Sommer qualifiziert. Also ich bin da die Norm gelaufen. Ähm, das Training lief dann auch im Winter ganz gut. Ähm, natürlich hat man immer mal wieder irgendwie kleine Problemchen. Das ist halt typisch Läufer und glaube ich auch allgemein im Sport so ja, normal ähm, und hatte dann aber auch ein gutes Frühjahr, einen guten Halbmarathon, bin eben deutsche Halbmarathonmeisterin geworden und ähm, ja, Gratuliere. <lacht> Dankeschön. Und es war eigentlich alles ganz positiv so von der Entwicklung her. Ähm, allerdings hatte ich dann in der direkten EM-Vorbereitung äh, einen Virusinfekt, der wirklich mich vier Wochen komplett rausgeworfen hat. Also nicht, dass ich alternativ was machen konnte, sondern ich lag einfach im Bett und ich konnte gar nichts machen. Ich hatte äh, über 30 Grad oder 40 Grad Fieber, Entschuldigung, <lacht> über 40 Fieber und ähm, ja, da fällt man einfach komplett Raus aus dem Ganzen und die Einstiegsschwierigkeiten waren dann irgendwie auch vorprogrammiert, dass man nicht gleich wieder da anfangen kann, wo man jetzt gerne wäre in der Marathonvorbereitung und das braucht einfach Zeit. Und die war jetzt nicht mehr und deswegen haben wir uns dann letzte Woche, also Ende Juli gegen die EM entschieden und für meine Gesundheit.
0: Wie würdest du die Chancen von den anderen Regensburger Läufern einschätzen bei der EM? Die sind jetzt ein sehr gutes Team, das dann nach Berlin dann fährt
1: ja, momentan fahren ja jetzt leider nur noch zwei Jungs, die Anja Scherl muss jetzt ja ihr EM-Teilnahme auch noch absagen, meine Vereinskameradin. Ähm der Philipp und der Johnny, die haben auf jeden Fall, denke ich, in der Mannschaft Chancen. Also es gibt ja auch bei der Europameisterschaft die Europacup-Wertung. Da kommen äh, die drei Besten aus einem Land, werden zusammengewertet und da gibt es dann sozusagen auch nochmal eine Top 3, die geehrt wird. Also ich denke, wenn alle Jungs von der deutschen Mannschaft ähm, ein gutes Rennen liefern, dann sind die Chancen auf jeden Fall da. Man soll niemals nie sagen und im Einzel, klar, da ist es immer als, ähm, sage ich mal, europäischer Läufer <lacht> immer schwierig. Und auch wenn es Europameisterschaften sind, gibt es ja doch die ein oder anderen, die ja zumindest ostafrikanische Wurzeln haben. Wobei man sagen muss, die hat unser Johnny auch.
0: Das ist wahr. Wie geht's jetzt für dich persönlich weiter? Was sind dann jetzt so die nächsten Schritte, die dieses Jahr, beziehungsweise dann nächstes Jahr anstehen?
1: Ja, also momentan bin ich jetzt gerade wieder am Pläne schmieden, weil natürlich, wenn ein Traum zerplatzt und das ist jetzt eben mit Berlin leider ein wirklich großer Traum gewesen, mit der Heim-EM, dann versucht man sich natürlich das Ganze auch irgendwie wieder wettzumachen mit neuen Zielen. Das Naheziel ist jetzt erstmal im Herbst vielleicht noch einen guten Halbmarathon auf die Beine zu bringen. Das ist auf jeden Fall von der Zeit her noch machbar. Ich bin jetzt gerade wieder am lockeren Aufbauen. jetzt habe ich eben den Zeitdruck nicht mehr durch Berlin, dass das jetzt wegfällt. Und ja, das große Ziel in nächster Zeit ist natürlich Tokio 2020, die Olympischen Spiele. Ähm, da will ich auf jeden Fall die Norm angreifen und ich ähm, denke, das sollte, dürfte mir gelingen. <lacht>
0: Ist es dann auch eines deiner großen Ziele für die Karriere, also die Olympischen Spiele da mal dabei zu sein oder gibt es da noch was anderes?
1: Auf jeden Fall, also das ist mein absoluter Traum. Ähm, ich würde vielleicht noch sagen, ich möchte auf jeden Fall mal einen Marathon unter zwei Stunden 30 laufen das ist auch ein großes Ziel von mir, ähm, aber Olympische Spiele ist natürlich, also das stellt alles in den Schatten, jede EM, jede WM, das ist einfach, ja, Wahnsinn.
0: Du bist auch sehr aktiv im Social-Media-Bereich, also du hast deine eigene Webseite, du hast ein eigenes Instagram-Profil. Ähm, Warum machst du das und gehört oder gehört es heutzutage einfach dazu, dass man sich auch selber dann ähm, ja so ein bisschen präsentiert, um dann auch interessanter für Sponsoren und so zu werden?
1: Also zum einen gehört es natürlich ähm, dazu, du hast gerade schon angesprochen, Sponsoren. Also ich bin Asics-Athletin, die natürlich auch da bestimmte Wünsche haben, dass man eben sich auch mit der Marke präsentiert, sich in den Klamotten präsentiert. Ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass ähm, die Leichtathletik oder der Laufsport mit Sponsoren jetzt halt über, überschüttet wäre, aber auf jeden Fall die, die man hat, die sollte man doch auch vor Laune halten. Und auf der anderen Seite ist es auch eine große Leidenschaft von mir, das Schreiben. Also ich arbeite auch als freie Journalistin und als Schriftstellerin und hab deswegen auch einfach Spaß daran zu schreiben und ja, dann über mich und meinen Sport zu schreiben.
0: Welche Strategie verfolgst du da einfach, ähm, so wie es dir einfällt, so a, also von Tag zu Tag oder gibt es da größere äh, Prinzipien, die du da hast?
1: Nee, also Strategie habe ich da keine. Ich meine, das Leben, das ähm, bietet ja meistens im Sportleralltag dann doch immer wieder die ein oder andere Geschichte, die man dann erzählen kann. Und ja, ich denke eigentlich immer, es kommt so wie es kommt. Und ähm, solange es die Leute interessiert oder es jemand interessiert oder ich mit meinen Texten auch vielleicht sich der ein oder andere darin wiederfindet, dann ist es für mich eigentlich schon eine große Freude.
0: Dann zur letzten Frage, wie bist du im Moment unterstützt? Also du studierst ja nebenbei, also das heißt nebenbei so, du studierst äh, ja, weil neben dem Fußball ist es sicher nicht immer einfach, irgendwie noch irgendwie Geldgeber zu finden.
1: Auf jeden Fall. Also das ist immer so eine schwierige Sache, dass man sich überlegt, okay, wie viel Zeit opfere ich für Uni, opfere ich für den Sport, opfere ich vielleicht eben noch fürs Arbeiten nebenbei eben als Journalistin. Bei mir ist es momentan echt so, dass ich von den drei Komponenten eigentlich immer versuche, ähm, so einen Mittelweg zu finden. Die größte Zeit nimmt momentan wahrscheinlich trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht nach Berlin fahre, der Sport ein, weil halt auch viel da reinfällt in jetzt eben Reha oder dann eben wieder gesund werden und Alternativtraining, aber eben wie gesagt auch Uni, Uni-Prüfungen und ähm, davon lässt sich natürlich schwer Geld verdienen, also man muss ist natürlich auf Sponsoren und Ausrüster angewiesen und da bin ich ähm, Gott sei Dank sehr glücklich mit ASICS und habe dann einen sehr guten Partner gefunden, die mich super unterstützen und was man nicht vergessen darf, die Deutsche Sporthilfe ist für mich auch eine ganz große Stütze, die auf jeden Fall äh, dafür sorgt, dass ich meinen Sport so machen kann, wie ich es momentan mache.
0: Ja, dann war es das schon. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mir ein paar Fragen beantwortet hast. Und ich wünsche dir alles Gute dann für die Zukunft.
1: Super, vielen Dank.